0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Jens Wolters. Hey. Das Goldene M über dem Eingang, das kennen viele von uns, wenn sie auf der Fastfood-Suche sind. Für SverNs Leute, Gast Astrid von felsen hat das Goldene M eine ganz andere Bedeutung. Es hängt auch über dem Eingang, nämlich über dem Eingang des Landgestütz Marbach, ihrem Arbeitsplatz, ähm, damit da keine Verwechslung aufkommt. Zugegeben, keine kleine Anlage. Sie können uns ja vielleicht mal so gedanklich ein bisschen mitnehmen. Wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus?
1: Ja, sehr gern. Das Goldene Ebbe ähm, mit dem Hirschhörnle hängt ähm, das ist die am Unterscheidung. Tor, genau, genau. <lacht> Seit über 500 Jahren ähm, im Haupt- und Landgestüt Marbach. Ähm, Marbach ist aber mehr als Marbach. Das ist eine groß, ein großer landwirtschaftlicher Betrieb mit drei Gestütshöfen und vier sogenannten Vorwerken. Das sind so Satellitenhöfe, auf denen wir junge Pferde aufziehen, mit fast 1000 Hektar landwirtschaftlicher... Grundlage, Fläche und ähm, wir haben vier Bürgermeister, also die Höfe und Vorwerke erstrecken sich über vier Gemeinden im Landkreis Reutlingen, oben auf der Schwäbischen Alb. Wunderschöne Landschaft, ähm, gestaltet durch die Weidetiere, vor allen Dingen eben durch die Pferde, also eine Kulturlandschaft seit über 500 Jahren und diese ungefähr 500 Pferde, die weiden da auch heute noch, ähm, eigentlich so wie, äh, wie immer und wir leben und arbeiten mit den Pferden im Einklang mit der Natur, kann man sagen.
0: Das klingt ziemlich schön. Ähm, verbringen Sie mehr Zeit im Büro oder draußen?
1: Wenn ich ehrlich bin, leider mehr Zeit im Büro, <lacht> ähm, aber ich bin auch gerne natürlich draußen. Das ist auch meine Aufgabe ähm, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Gestütshöfen, Dinge zu besprechen, zu entscheiden, Zuchtentscheidungen zu treffen oder auch die Entwicklung von Pferden und Menschen zu
0: beobachten. Sie haben gesagt, die ganze Anlage erstreckt sich über vier Gemeinden, vier Bürgermeister haben Sie sozusagen mit zu berücksichtigen. Sie haben mal gesagt, Sie fühlen sich selber auch wie so eine Bürgermeisterin, weil Ihr Team, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist schon ziemlich groß.
1: Ja, es ist ein großes Team. Wir haben, ähm, ich glaube, im Moment 84,5 Stellen im Stellenplan, aber viele Teilzeitkräfte. Also wir sind etwa 90 ähm, Bedienstete beim Haupt- und Landgestüt Marbach und haben auch 40 Auszubildende und dann noch Teilzeitkräfte, die Gestütsführungen äh, anbieten oder den Gestütsshop betreuen. Und das mit dem Bürgermeister bezieht sich eher darauf, dass wir ja so große Anlagen haben, die ja. auch sehr alt sind. Und dazu gehören Straßen und Wasserleitung und Abwasserleitung und die älteste Alpwasserversorgung zum Beispiel. Ähm, ganze Alleen und äh, große Hofflächen, 180 Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Also da kommen viele, viele Aufgaben zusammen äh, neben den Pferden.
0: War Ihnen das von Anfang an klar, was das für, für, für ein, eine Wahnsinnsanlage ist?
1: Also, ähm, dass es groß ist und dass es mehrere Höfe sind, ja, aber diese Komplexität der Aufgaben, das ähm, lernt man dann erst kennen, mhm. wenn man mal ein, zwei Jahre da ist. Ja. Sie haben eben ja.
0: gesagt, rund 500 Pferde gehören äh, dazu. Das sind nicht alles Ihre eigenen Pferde, muss man glaube ich auch deutlich
1: machen. Genau, oder? das Gestüt besitzt etwa die Hälfte dieser Pferde und die andere Hälfte sind äh, Aufzuchtfohlen, die uns von Züchtern anvertraut werden, damit sie bei uns artgerecht in der Gruppe, in der Herde groß werden können und die bleiben dann, bis sie zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre alt sind, dann können wir sie auch noch anreiten oder einfahren und dann gehen sie zum Besitzer zurück.
0: Sie wohnen auf der Anlage. Haben Sie einen Lieblingsort, wo Sie sich ähm, nochmal zurückziehen können nach getaner Arbeit?
1: Ja, ich, hab, äh, ich wohne direkt über der Gestützverwaltung, also in dem alten, 400 Jahre alten Stutmeisterhaus, wie das früher hieß. Und ähm, ich bin gerne zum Beispiel in den äh, Stallungen und auf den Weiden der Stutenherden oder an der Lauterquelle. Das ist ein wunderbarer
0: Kraftort. Seit 2007 ist Astrid von Felsen-Zerweg Landoberstallmeisterin, Leiterin des Haupt- und Landgestüts Marbach. Das ist schon eine Weile. Und Sie sind gebürtige Hamburgerin. Muss ich da dann, weil es schon so lange ist, überhaupt fragen, ob es eine große Umstellung war, nach Baden-Württemberg zu kommen?
1: Das war schon eine Umstellung. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden dann und habe in Niedersachsen studiert, war dann längere Zeit in Westfalen. Das war dann schon ein Schritt, nach Süddeutschland zu gehen und dann noch auf die Alp ins Mittelgebirge. Aber ich bereue es keinen Tag, es ist so wunderschön hier unten und äh, das Landleben ist, glaube ich, überall ähnlich ähm, und die Landbevölkerung auch und ich ähm, bin sprachbegabt, insofern äh, verstehe ich das Schwäbisch ganz gut und die verstehen mich.
0: Also passt es auf alle Fälle. Passt, ja. ähm, Sie haben schon gerade deutlich gemacht, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, das ist dann alles immer irgendwie so mit Pferden verbunden, das ist kein Zufall, sondern ähm, Pferde und der Reitsport wurden Ihnen eigentlich von der Familie her mit an die Hand gegeben.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bin in eine Pferdefamilie geboren, mein Vater war Zuchtleiter beim Trakenerverband. verband das sind die ehemals ostpreußischen Pferde in Schleswig-Holstein da oben und aber auch bundesweit und weltweit. Und meine Mutter ist auch Reiterin und wir sind auf dem Land groß geworden mit Hunden, Katzen, Pferden, Meerschweinchen, Kaninchen und es waren immer Tiere um mich herum, ja.
0: Und so ist es dann auch geblieben. Pferde, äh, Agrarwissenschaften und Publizistik haben Sie dann studiert. Das kann man so ein bisschen oder ich habe zumindest daraus abgelesen, dass es auch hätte so Richtung ja, Reitsportjournalismus äh, gehen können.
1: Ja, das ist es auch. Also ich habe während des Studiums schon immer für Pferdesportzeitschriften geschrieben. Ich war sogar mal stellvertretende Chefredakteurin eines Reitsportmagazins und äh, durfte dann auch viel auf Turniere, auf große Veranstaltungen, Pressestellen. Ähm, auch managen, das hat sehr viel Freude gemacht. Das habe ich immer nebenbei gemacht und äh, dafür war dieses Nebenfach-Publizistik auch gut.
0: Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ähm, ich guck mal, was da auf dem Land Landgestüt Marbach los ist und ähm, bewerbe mich äh, um diesen Job?
1: Ja, ich war äh, nach dem Studium, nach der Promotion, bin ich nach Hamburg gegangen zum äh, Hamburger Spring- und Dressur-Derby und habe auch bei hans Günther Winkler gearbeitet im Sportmanagement mhm. und habe mich daraus dann selbstständig gemacht. Ich war sieben Jahre lang selbstständig, ich habe ähm, organisiert, ich habe geschrieben, PR für Verbände, alles im pferdesportlichen Bereich und ein bisschen im pferdetouristischen Bereich und dann war Marbach ausgeschrieben und dann habe ich gedacht, ich bin zwar selbstständig und auch sehr gerne selbstständig, aber ich würde es wahrscheinlich irgendwann bereuen, wenn ich es nicht zumindest probiert hätte. Ja.
0: Aber das dann, ist ja von der Verantwortung her nochmal was, nochmal was ganz anderes.
1: Ja, das ist was ganz anderes, aber letztendlich ist meine ganze Ausbildung darauf abgestellt gewesen und es ähm, war schon ein großer Schritt. Ich hatte eine kleine Agentur mit anderthalb Mitarbeiterinnen und dann bin ich nach Marbach und äh, das ist ein, ein großes, altes Gestüt, aber man hat es mir leicht gemacht, reinzufinden und ähm, ich habe ein tolles Team, ich bin ja nur der Kopf sozusagen, aber ähm, ohne ähm, die ganze Mitarbeiterschaft würde das alles gar nicht gehen und die arbeiten sehr selbstständig, äh, müssen sie auch in der Landwirtschaft in der äh, mit den Pferden und darauf kann ich mich voll verlassen.
0: Hat in Ihrem Leben neben den Pferden, ähm, gibt es da noch Platz für eine andere Leidenschaft?
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich Jägerin, aber das habe ich tatsächlich äh, aufgegeben in Marbach und Reiten tue ich normalerweise auch, aber das schaffe ich fast gar nicht mehr, weil ich sehr viele unregelmäßige Termine habe und der Reitsport, das äh, Trainieren eines Pferdes ist ja etwas, was man sehr regelmäßig mhm. tun sollte und deswegen das so ein bisschen hinten übergekippt.
0: Wie oft schaffen Sie es, auf dem Pferd zu sitzen?
1: Oh, immer seltener.
0: Können wir eigentlich sagen, dass Sie mit dem gestütten Marbach auch so eine Art ähm, ja, Artenschutz betreiben?
1: Ja, das kann man sagen. Wir pflegen ja verschiedene Pferderassen, und dazu gehören auch erhaltungswürdige Rassen, die vom Aussterben tatsächlich bedroht sind, wie das Altwürttemberger Pferd, also dieses alte, schwere Warmblutpferd, das so um 1880 entstanden ist und es als Arbeitspferd in der Landwirtschaft eingesetzt wurde und gleichzeitig auch zu Repräsentationszwecken genutzt wurde. Hier in Stuttgart zum Beispiel für die Ministerien, mhm. die Dienstwagen sozusagen gefahren hat. Man nannte dieses Pferd auch Herr und Bauer. Davon gibt es jetzt nur noch so etwa 50 Stuten und eine Handvoll Hengste. Diese Hengste sind bei uns, die Stuten sind bei den Züchtern. Und wir versuchen mit dem Zuchtverband zusammen äh, und den Züchtern natürlich diese Rasse zu erhalten. Und steht ganz oben auf der roten Liste. Nicht mehr ganz so weit oben steht das Schwarzwälder Kaltblutpferd. Das ist ein richtig schweres, stämmiges, kräftiges Pferd aus dem Schwarzwald, was dort bei den Bauern und bei den holzverarbeitenden Betrieben im Einsatz war. Als Rückepferd, als landwirtschaftliches Arbeitspferd, ein Wälderpferd, sagt man. Da gibt es jetzt etwa 500 bis 700 Stuten, sodass die Population als fast konsolidiert gilt und wir haben etwa 20 Hengste dieser Rasse.
0: Wow. Und wie viele Rassen ähm, haben Sie insgesamt äh, oder sind äh, anzutreffen auf dem Gestüt Marbach?
1: Genau. Und dann gibt es noch die, das Kulturerbe des Königs, König Wilhelm I. von Württemberg. Der hat ja Vollblut-Araber gezüchtet auf seinem Gestüt in Scharnhausenweil und Klein hohenheim Und diese Herde ist 1932 nach Marbach gekommen, weil die Familie das nicht mehr halten konnte in der Wirtschaftskrise. Und seitdem pflegen wir diese Familie und haben wirklich Hengstlinien und Stutlinien, die direkt auf die Gründerpferde von 1817 zurückgehen. Und dann gibt's noch das Sportpferd, den Württemberger, der heißt heute das Deutsche Sportpferd und die haben wir natürlich auch. Und ähm, alle diese Pferde weiden auf ähm, unseren Wiesen und Weiden. Pferde weiden und dort gibt es auch eine Artenvielfalt, das vergisst man immer. Mhm. Ähm, durch diese Pferdebeweidung und Bewirtschaftung haben sich da auch Pflanzen- und Tiergesellschaften gebildet über die Jahrhunderte. Und äh, diese Offenhaltung durch die Tierhaltung, die betreiben wir auch und das ist hochspannend, da gibt es wissenschaftliche Forschungen, Dauerversuche bei uns auf den Flächen und es ist toll zu sehen, wie die Artenvielfalt äh, dort äh, durch die Tierhaltung halt äh, sich entwickelt auch über die Jahre.
0: Und das ist längst noch nicht alles, das Kulturgut Pferd in der Gesellschaft weiter verankern wollen Sie. Wie stellen Sie das an?
1: Ja, wir sind ja ein Betrieb, der immer offen ist für die Menschen. Wir, jeder kann jeden Tag kommen und muss auch noch nicht mal Eintritt zahlen. Ähm, wir haben ganz viele Angebote für Kinder, für Familien, für Fachleute, sowohl in der Landwirtschaft als vor allen Dingen natürlich auch für die Pferdeleute. Das Kompetenzzentrum Pferd Baden-Württemberg sind wir. Und ähm, außerdem haben wir tolle Veranstaltungen, die man besuchen kann. Jetzt gerade läuft zum Beispiel das Dressurfestival. Das ist Sport auf höchstem Niveau. Gleichzeitig bereiten wir uns vor auf die Hengstparaden, die ja jedes Jahr stattfinden, wenn nicht landwirtschaftliches Hauptfest ist. Also, wir sind jetzt voll in den Vorbereitungen. Am 24. September ist die erste Parade, am 1. und 3. Oktober dann die zweite und dritte. Wir haben Gastland Niederlande. Und äh, das ist dann auch immer so eine Plattform oder ein, ein Treffpunkt eigentlich, ein gesellschaftlicher Treffpunkt, wo viele Menschen zusammenkommen ähm, und wir unsere Arbeit äh, den Menschen auch nahebringen können.
0: Und ein großes Ziel haben Sie, ähm, nämlich in die Liste aufgenommen zu werden äh, für der UNESCO äh, für immaterielles Weltkulturerbe. Wie weit sind Sie da?
1: Ja, wir, wir arbeiten dran. Der Antrag ist ähm, kompliziert. Man muss die richtigen äh, Formulierungen treffen. Aber wir möchten äh, gerne, dass diese Pferdekultur, die Kultur des Reitens, des Fahrens, des Züchtens, die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die pferde Rufe, da gehört ja noch mehr dazu, wie Sattler und Schmied und die Tierärzte und so weiter, dass das ähm, überliefert wird, denn ähm, das Pferd rückt immer mehr raus aus der Gesellschaft. Mhm. Äh, wir haben zwar noch viele Begriffe rund ums Pferd, ähm, über die Stränge schlagen mhm. oder Steigbügel halten oder Gehen die Pferde. Ähm, und, aber das wächst raus aus der Gesellschaft. Ähm, es gibt nicht mehr viele Menschen, die noch erlebt haben, wie mit Pferden gearbeitet wurde, also wirklich gearbeitet wurde in der Landwirtschaft. Ähm, und ähm, diese Kultur in die Zukunft zu tragen, das sehen wir als unsere Aufgabe an.
0: Als wir in der sv 1 redaktion darüber gesprochen haben, dass die Leiterin des Landgestüts Marbach zu Gast in Leute sein wird, da wurde gleich von einigen Kolleginnen und Kollegen die Hengstparade genannt. Astrid von Felsen-Zerbeck ist weiter zu Gast. Sie haben eben auch die Hengstparade angesprochen. Wer die noch nicht miterlebt hat, was passiert da genau?
1: Das ist eine ganz traditionelle Veranstaltung. Die gibt es seit fast 100 Jahren. Ursprünglich zu dem mit dem Zweck, dass man die Hengste präsentiert für die Züchter, dass sie sich die auswählen können für okay. ihre Stuten. Und jetzt ist es aber mehr und mehr zu einer Gestütsschau geworden. Wir zeigen einfach, was wir tun mit den Pferden. Wir zeigen unsere Stuten mit den Fohlen. Wir zeigen die Hengste in den verschiedenen ähm, Anspannungen. Wir zeigen unsere historischen Wagen, die wir haben, die auch äh, 150 Jahre alt sind und wirklich äh, zum Kulturgut dazugehören. Und wir haben auch immer ein Gastland eingeladen. Dieses Jahr wird es äh, die Niederlande sein. Man darf sich also auch ein
0: großes Pferdeland eigentlich.
1: Absolut, ja, tolle, tolle Pferdezüchter sind das. Und wir äh, haben die Friesenpferde eingeladen. Hm. Es wird also äh, ein ein äh, großes Festival der Friesen werden, aber natürlich auch mit unseren Pferderassen. Und es sind etwa vier Stunden. Und drumherum gibt es auch ganz viel zu sehen. Man darf in die Stallungen und ähm, Musik und gutes Essen von der Schwäbischen Alb.
0: Und gerade zu zeigen, was Sie machen, also diese Transparenz, die ist Ihnen ja wichtig, dass man das nicht hinter verschlossenen Toren äh, alles macht, sondern dass äh, die Bevölkerung durchaus einen, einen Einblick ähm, bekommt. Sie haben jetzt gerade gesagt, jetzt ist ähm, eine große Dressurveranstaltung aktuell bei Ihnen. Ähm, sprechen Sie ausschließlich... Pferdefans damit an?
1: Mit dem Dressurfestival vielleicht, wobei jeder herzlich willkommen ist, um einfach mal zu sehen, was wir da machen. Und man kommt auch sehr nah ran. Man kann direkt an die Reiter und die Pferde, man kann Fragen stellen, man kann sich erklären lassen. Und bei den ähm, täglichen Besuchen ist das auch so. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, lassen sich Löcher in den Bauch fragen, <lacht> so sehr, dass wir tatsächlich jetzt auch sehr häufig Gestützführungen anbieten, mhm. ganz regelmäßig. Man äh, kann man dann ähm, bei einem Rundgang auch hinter die Kulissen schauen. Und äh, bei uns ist alles offen. Jeder kann alles sehen und erfahren. Wir haben ganz... Qualifiziertes Personal. Wir sind ja ein großer oder der größte Ausbilder für den Pferdeberuf, des Pferdewirts und haben 40 Auszubildende, die das lernen bei uns. Das ist ein, ein ganz großes Anliegen, dass wir eben wirklich diese Kompetenzen auch weitertragen und so die Pferde auch möglichst bestmöglichst versorgen können.
0: Also der Bedarf der Menschen ist da. Ich war überrascht in der Vorbereitung festzustellen, dass es allein in Baden-Württemberg 100.000 Pferdehalterinnen und Pferdehalter gibt. Eine halbe Million Menschen besucht im Jahr ihr Gestüt Marbach. Das ist eine unfassbar große Zahl. Bei welcher Besucherzahl würden Sie an Ihre Grenzen stoßen über so ein Jahr gesehen?
1: Ach, das sind Schätzungen. Wir können es nicht gar nicht genau sagen, wie viele kommen, weil wir ja keinen Eintritt nehmen mhm. und wir haben keinen großen Zaun um die Gestütshöfe, ähm, aber wir können noch ein paar vertragen. Also es ist ja übers Jahr verteilt und die Menschen gehen viel spazieren bei uns, die suchen die Erholung in der Natur und die Pferde sind für viele dann einfach nur eine schöne Kulisse oder ein schöner Anlass dann auch das auch UNESCO-Ausgezeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb zu besuchen und die Natur zu erleben oder Sport zu machen oder sich mit Freunden zu treffen.
0: Sie haben noch einen großen Wunsch, wahrscheinlich mehrere, aber von einem weiß ich definitiv, nämlich eine Kinderreitschule. Warum ist Ihnen die so wichtig?
1: Ja, wir sind ja schon großer Berufsausbilder. Wir haben eine Reitschule und eine Fahrschule, in der wir ab 14 jährig ausbilden, vor allen Dingen Trainer, aber auch ähm, eben jetzt läuft gerade zum Beispiel ein Reitabzeichenkurs für Schüler in den Schulferien. Ähm, und den Nachwuchs abzuholen, das ist für uns so wahnsinnig wichtig. Wir haben Schulklassen und Kindergärten, die immer kommen. Ähm, aber wir möchten und wir haben einen großen Kinderclub mit über 500 Mitgliedern, wir hätten gerne natürlich noch die ganz Jungen auf dem Pony oder auf dem Pferd und das wäre so eine Idee, das noch zu integrieren in unsere Landesreitschule. Ist das in Sicht? Ich habe es mal in den Masterplan geschrieben, den es gibt und da sind ja auch Gelder bewilligt worden vom Ministerium bzw. vom Landtag. Leider verzögert sich das Ganze ein bisschen aufgrund dieser ganzen Krisensituation, die wir gerade haben. Aber wir sind guter Dinge. Wir geben nicht auf.
0: Für die nächsten 15 bis 20 Jahre wird gebaut auf dem Landgestüt Marbach. Leiterin Astrid von felsen ist weiter zu Gast in sw leute Das klingt jetzt so nach Dauerbaustelle über Jahre. Ist es so?
1: <lacht> ja, bisher hat es noch nicht wirklich begonnen, aber wir sind in den Planungen. Es gibt vier Bauabschnitte und das Gestüt soll saniert werden. Ich habe ja ähm, etwa 180 Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen und jetzt insbesondere in Marbach, wo wir die meisten Besucher empfangen, wo die meisten Veranstaltungen stattfinden. Dort müssen wir so ein bisschen die Verkehrswege auch entflechten. Da treffen sich täglich Pferdekutschen, Traktoren, Kinderwagen, Familien, Busgruppen, das müssen wir so ein bisschen auseinanderziehen und wir wollen auch in Richtung Tierschutz natürlich einiges tun, ist nicht so ganz einfach mit dem Denkmalschutz, da haben wir viele Ideen und auch schon Pläne, wie es umgebaut wird, damit die Tiere noch besser zu ihrem Recht kommen und Arbeitsschutz, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten noch sehr viel mit der Hand, also in, gerade in diesen alten Gebäuden, da müssen wir auch einiges tun. Und das sind so die die Hauptthemen. Und ganz konkret gibt es dann ähm, neue Stallungen, äh, Gruppenlaufstelle für die, zum Beispiel für die Landesreitschule. Es gibt neue Verkehrswege. Es gibt die Sanierung des Stadions, der großen Hengstparade-Arena. Und dafür in Vorbereitung wieder Vorbereitungsplätze, damit wir in der Bauzeit auch. Möglichkeiten haben, die Pferde zu trainieren.
0: Also Sie haben groß was vor und Besucher, das Besucherzentrum wird auch noch ausgebaut, wenn ich es richtig gelesen habe, ist das so? Ja,
1: wir haben schon einen sehr schönen Treffpunkt Marbach und äh, da wird es auch dann äh, weitergehen mit diesen ähm, Aktivitäten für die Besucher, denn das ist ja eine unserer drei ganz großen Aufgaben, äh, Besucher zu empfangen. <lacht>
0: Jetzt stelle ich mir das vor, irgendwann wird, äh, werden große Maschinen sozusagen anrollen. Ähm, was heißt das für die Tiere? Da muss man sich ja auch Gedanken drüber machen, während der Bauphase.
1: Ja, wir haben das schon mal geübt. Wir hatten ja mal dieses Landesinvestitionsprogramm während der Wirtschaftskrise 2011. Und da haben wir tatsächlich neue Wege für die Pferde aus den Stallungen hinter den Kulissen so ein bisschen ähm, gefunden und haben auch Pferde umgestallt, wenn es gar nicht anders geht. Wenn Stallungen umgebaut werden, müssen natürlich die Pferde raus und dafür bauen wir vorher dann wieder neue Stallungen oder können sie auch auf einen anderen Hof stellen. Da sind wir auch dabei, das zu planen. Aber vor Ende 24 soll wohl kein Bagger anrollen. Ist
0: noch Ruhe bei Ihnen genau, sozusagen. Genau. Okay, aber es gibt ja auch Maßnahmen, die jetzt nicht mit dem Umbau der Gebäude zu tun haben, sondern Umstrukturierung des, des Gestüts. haben Sie sich auch auf die Fahne geschrieben. Wie, wie Ist das nicht mehr zeitgemäß? Wie gehen Sie davor?
1: Ja, man muss immer am Ball bleiben. Das ist ja in jedem Unternehmen so. Man muss immer gucken, wo wird es vermutlich in der Zukunft hingehen. Was sind unsere Aufgaben, die uns von der Politik, also vom Ministerium gestellt werden und welche Felder können wir zusätzlich noch bespielen. Wir haben jetzt die drei großen Aufgaben, die Pferdezucht und Haltung mit, dem, mit der Landwirtschaft. Dann haben wir die Bildungsaufgaben. Berufsausbildung, ähm, Amateurausbildung und die Hochschulkooperation und das ganz große Feld Kulturpflege, ähm, Besucherangebote, Veranstaltungen. Und da tut sich einiges, das alles verschiebt sich so ein bisschen Richtung Bildung, Richtung Öffentlichkeit ähm, und der Erhalt der Rassen, das bleibt uns natürlich und äh, die Landwirtschaft als Grundlage.
0: Viele hundert Jahre existiert das Gestüt, aber schon, Sie haben es schon angesprochen. Und in dieser Zeit ändern sich dann natürlich auch immer wieder Vorgaben, etwa auch in Sachen Landwirtschaft. Das Ziel des Landes Baden-Württemberg aktuell ist es, zwischen 30 bis 40 Prozent der Agrarflächen bis 2030 ökologisch zu bewirtschaften. Wie weit sind Sie da?
1: Ja, wir haben umgestellt ähm, letzten Juli. Also wir sind jetzt haben jetzt ein Jahr Umstellung hinter uns und ähm, sind da also ganz neu aufgestellt. Es ähm, hört sich immer so einfach an, ja, dann machen wir einfach Ökolandbau, aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt viele rechtliche ähm, Vorgaben natürlich, die man erfüllen muss, viele Kontrollen. Ähm, aber man braucht auch ganz andere Maschinen. Ähm, man äh, muss sich Gedanken machen über die Düngung. Die Pflanze braucht Ernährung, damit sie Ertrag bringen kann. Also müssen wir uns, äh, wenn wir keinen Mineraldünger mehr nutzen dürfen, mhm. äh, überlegen, wie kriegen wir den Pferdemist zum Beispiel dahin, dass er wirklich für die Pflanze auch ähm, Nützlich er erschließbar ist. Genau. Und äh, da gibt es Doktorarbeiten, die da gerade laufen und es ist hochspannend. Gleichzeitig ähm, haben wir neue Fruchtfolgen, andere Zwischenfrüchte oder Leguminosen, die den Boden verbessern und gleichzeitig als Futterpflanze für die Pferde, herhalten ähm, und wirklich äh, eine tolle äh, Futtergrundlage bieten. Aber da müssen wir lernen, wie konservieren wir diese ähm, Pflanzen für die Pferde. Ist das Heu, ist das Silage, ist das ein Pellet? Ähm, und so kommt ein ganz neuer Rhythmus äh, in unser landwirtschaftliches Jahr.
0: Viele positive Punkte des Landgestütz Marbach haben wir schon angesprochen in s Leute mit Leiterin Astrid von felsen -Zerweg. Aber Sie müssen natürlich auch mit Kritik klarkommen. Die gab es ganz offiziell im vergangenen Jahr vom Landesrechnungshof. Da gab es Einwände, was die Sanierung angeht. Wir haben die eben schon angesprochen. Die finanziert das Land mit mehr als 40 Millionen mit. Der Rechnungshof hält das für überdimensioniert. Wie rechtfertigen Sie das?
1: Gut, das ist eine Frage, die auch von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, also vom Finanzministerium, beantwortet werden muss. Es geht da um die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude und die Nutzung dieser Gebäude dann. Und der Rechnungshof hat bemängelt, dass wenn man das auf den Stallplatz für ein Pferd umrechnet, dass das dann sehr hohe Summen sind. Aber diese Gebäude sind unter Denkmalschutz und müssen sowieso saniert werden. Und wir dürfen sie dann nutzen. Und äh, dieser Einbau einer Stallung zum Beispiel ähm, ist dann nicht überdimensioniert, wenn man das nur auf das Pferd bezieht und nicht um das denkmalgeschützte Gebäude drumherum.
0: Können wir gleich ähm, SW1-Hörer Wolfgang Daub aus Konstanz mit dazu nehmen? Der ähm, hat geschrieben und hat gesagt, das klingt nach ähm, einer Verschwendung gigantischer Summen an Steuergeld. Warum wird das Gestüt nicht privatisiert?
1: Man kann natürlich solche großen Anlagen privatisieren, aber dann werden sie höchstwahrscheinlich nicht mehr diese Funktionen erfüllen, der Tierhaltung, der Erhaltung ähm, vom Aussterben bedrohter Pferderassen zum Beispiel, der, äh, des Erhalts der denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen und der Kulturlandschaft und sie äh, würden dann auch nicht die Hauptaufgaben erfüllen wie Bildung, zum Beispiel Berufsausbildung, Hochschulbildung, Kompetenzzentrum und auch äh, dieses, diese Öffnung für die Besucher, das ist ja eine Einrichtung des Landes und ist für alle Bürger des Landes da, das wäre dann höchstwahrscheinlich nicht mehr gegeben, wenn man es privatisieren würde und man kann so einen Betrieb nur einmal zumachen, wieder aufmachen, ja. das kann man dann nicht mehr.
0: Bleiben wir beim Geld. Sie haben einen Jahresetat von rund 9 Millionen Euro. Die Hälfte davon, die erwirtschaften Sie selbst. Der Landesrechnungshof der bemängelt die Wirtschaftlichkeit des Gestüts. Wie ist da Ihre Rechnung?
1: Also mit den in den Bereichen, in denen man wirklich auch was erwirtschaften kann, erwirtschaften wir auch viel über die Hälfte aus unserem Kernbetrieb mit den Pferden. Über Pferdeverkauf zum Beispiel, über die Reit- und Fahrschule, über die Landwirtschaft natürlich auch. Es gibt Bereiche, in denen kann man gar kein Geld verdienen, wie die Bildung zum Beispiel. Es würde ja auch keiner fragen, wie hoch ist das Defizit einer Grundschule oder Berufsschule. Und dafür bekommen wir Zuschüsse. Das ist gewollt. Die Politik möchte, dass bei uns Bildung stattfindet. Deswegen bekommen wir diese Zuschüsse und dann natürlich auch für den Denkmalschutz, für die erhaltungswürdigen Pferderassen und eben auch dafür, dass wir jeden Tag für alle Bürger kostenlosen Zutritt gewähren und äh, auch Veranstaltungen machen.
0: Und die äh, Größe des Tierbestandes wurde äh, beanstandet. Ähm, den Tierbestand zu reduzieren, das wäre nicht der Vorschlag des Rechnungshofes, aber ähm, da hatte man so den Kritikpunkt. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, das hängt natürlich auch mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Äh, viele Tiere machen viel Arbeit, dafür braucht man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich da sind. Es ist eben in der Tierhaltung nicht damit getan, dass man von Montag bis Freitag nach TVL arbeitet, sondern man muss für die Tiere immer da sein, bei Wind und Wetter und auch an Feiertagen. Und sicherlich ist es so, wenn man weniger Tiere hält, dass dann auch etwas weniger Arbeit äh, anfällt. Wir denken darüber nach, wir sind dabei und es ist auch in der heutigen Zeit mit Fachkräftemangel, von dem wir nicht verschont sind, sicherlich äh, zu überlegen, ein Unternehmen, einen Betrieb, ein Gestüt wie unseres auch daran anzupassen.
0: So, jetzt liegt Ihnen diese Kritikliste vom Landesrechnungshof vor. Wie gehen Sie mit dem Gestüt Marbach damit um? Geht man in den Dialog? Laden Sie die Damen und Herren ein oder findet sowas per Videoschalte statt? Wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die waren sehr lange da. Das war während der Corona-Zeit eine sehr intensive Prüfung vor Ort. Die haben Akten gewälzt, Dateien hin und her geschoben. Die haben wirklich sehr genau geprüft über einen sehr langen Zeitraum. Auch im in den Ministerien wurde nachgefragt. Dann haben sie einen Bericht geschrieben. Und der wiederum geht dann durch verschiedene politische Instanzen. Und am Ende sind wir tatsächlich sogar auch in der Denkschrift gelandet, des Rechnungshofs 2022 und darin steht, dass wir dem Landtag zu berichten haben, wie wir jetzt vorgehen wollen, was wir vorhaben und das soll jetzt im September stattfinden.
0: In die Normandie wurde die Vielseitigkeits-Europameisterschaft der Reiterinnen und Reiter in diesem Jahr vergeben und nicht nach Marbach, die Leiterin des Gestütz äh, Astrid von Felsen-Zerwig ist weiter zu Gast Es Leute, gibt es da eine Erklärung für? Wissen Sie, woran es dann sozusagen gelegen hat?
1: Ja, das liegt an den äh, Baumaßnahmen, die eben noch nicht umgesetzt sind. Ähm, wir hatten äh, hochtrabende Pläne natürlich und ähm, dann kam Corona dazwischen und weitere Krisen. Und die Baumaßnahmen verzögern sich, sodass der Sport jetzt etwas in den Hintergrund gerückt ist, in diesen Planungen, sondern... Es geht mehr um die Weiterentwicklung des Gestüts, der Arbeit im Gestüt, der Ausbildung und so weiter. Und äh, wenn wir es dann schaffen, die Anlagen so herzurichten, dass wir auch mal ein Championat stattfinden lassen können, dann äh, in der Zukunft wird das toll.
0: Aber Sie machen schon deutlich, der, der Sport spielt definitiv eine Rolle für das Landgestüt Marbach, ähm, nämlich welche?
1: Absolut. Die Pferde, die wir züchten, sind größtenteils Pferde, die auch sportlich eingesetzt werden können. Und der Spitzensport ist immer nur sozusagen die Spitze des Eisbergs. Darunter ist der Breitensport und der ist unheimlich wichtig für uns. Man kann mit Pferden so viel machen. Wir haben es vorhin vom Arbeitspferd und dem Holzrücken mhm. gehabt, aber Pferde werden auch in der Therapie eingesetzt, in der Kinder- und Jugendsportförderung. Und wenn es eben ein Breitensport ist, dann gibt es auch einen Spitzensport. Und wenn man den zeigen kann, dann lockt das wieder Leute hinterm Ofen vor, die vielleicht dann auch mal in den Sattel steigen.
0: Gucken Sie sich Reitveranstaltungen, ob live vor Ort oder am Fernseher, anders an als andere Menschen? Also nächstes Jahr haben wir Olympische Spiele. Sind dann da Genügend Pferde, die halt äh, ihren Ursprung äh, auf ihrem Gestüt haben. Sind es Reiterinnen und Reiter, die auch bei Ihnen schon zu Gast waren? Wie, wie schauen Sie da drauf?
1: Ja, absolut. Wir kennen, die Szene ist ja gar nicht so groß. Man kennt sich, die Züchter kennen sich untereinander, die Reiter. Und jetzt es läuft ja gerade die Europameisterschaft in Le Pin, in der Normandie. Und äh, da sind die Reiter, die in Marbach im Mai gestartet sind, da war Sichtung für die Europameisterschaft, bei uns und da fiebert man natürlich ganz anders mit, wenn man sie alle persönlich kennt.
0: Und man muss auch sagen, der Handel mit Pferden, das ist ja dann auch bei, bei Sportpferden was, das ist ja ähm, ein Teil des Geschäfts, ein, ein Wirtschaftszweig, sage ich mal. Sie führen regelmäßige Auktionen durch. Ich habe mir mal die Zahlen von 2021 rausgepickt. Da wechselten 16 Pferde den Besitz, Durchschnittspreis 13.000 Euro. Ähm, das ist ja nicht ganz unwichtig für Sie wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir sind aber kein Händler, sondern wir sind ein Gestüt, wir züchten und die besten Pferde oder die Pferde, die wir selber für die Zucht benötigen, die bleiben bei uns und die anderen verkaufen wir als junge Pferde, noch nicht weit ausgebildet und so kommt dann so ein Durchschnittspreis zustande, ab und zu mal verkaufen wir dann auch Zuchttiere, Hengste oder Stuten, die schon im Sport erfolgreich sind, die wir züchterisch genutzt haben, aber die noch jung genug sind, um im Sport eben weiterzulaufen und da sind die Preise dann etwas höher.
0: Ich möchte ein Thema noch ansprechen, bevor wir gleich zu den Fragen und Reaktionen der Hörerinnen und Hörer kommen und zwar die Queen. die Queen und das Landgestüt Marbach, da gibt es so eine Legende, wir hatten sie heute Morgen auch schon im Programm und daraufhin hat sich gemeldet Werner Schemp, der mal nämlich Protokollchef des Staatsministeriums war und der sagt, nein, die Queen war nie, ein Besuch auf dem Landgestüt Marbach war nie vorgesehen. Wie geht die Geschichte?
1: <lacht> die Legende sagt, die Queen als junge Monarchin durfte Deutschland besuchen und durfte auch Wünsche äußern und hat dann gesagt, sie möchte gern nach Marbach und man war also hocherfreut und hat sie dann in das Schiller Marbach geführt, ins Deutsche Literaturarchiv und äh, es wird kolportiert, dass sie nach der Besichtigung des x-ten äh, Bücherregals gesagt hat And where are the horses? Ähm, naja, der Hof dementiert, wir erzählen die Geschichte sehr gerne und die Stadt Marbach am Neckar auch, weil es einfach eine Schöne Geschichte ist, die, glaube ich, aber die Queen auch kennzeichnet. Sie ist ja eine ganz große Pferdefrau gewesen und hat mit ihren Tieren gelebt. Und ähm, ihre Tochter und Enkeltochter waren sportlich erfolgreich. Also sie war immer am Ball.
0: Tanja Werner hat geschrieben. Marbach ist mit seinen Menschen und Pferden eines der schönsten Gestüte. Liebevoll wird sich da um die Aufzucht, die Ausbildung der Pferde, der Pferde und die Zucht gekümmert. Also das ist ein Lob, was Sie so mitnehmen können. Stefan Falk schreibt, hallo Doktor, den Doktortitel habe ich heute das ein oder andere Mal geschlampt, Entschuldigung, Doktor Astrid von felsen -Zerweg. In Marbach gibt es riesige Dachflächen, die genau nach Süden ausgerichtet sind. Warum werden diese Dächer nicht mit Photovoltaik ausgestattet?
1: Ja, ich könnte jetzt flapsig sagen, mein Reden. Wir versuchen das schon sehr lange hinzubekommen, aber da gibt es, gab es bisher Vorbehalte des Denkmalschutzes. Wir durften das nicht machen, selbst auf den nicht denkmalgeschützten Flächen im Ensemble. Jetzt gibt es ein Gesetz, dass wir das machen müssen, auf allen die neu gebaut werden oder saniert werden. Und das wird jetzt auch in Angriff genommen. Es kommt überall Solar drauf, auch auf die denkmalgeschützten Gebäude.
0: Kritik kommt von Anna Schmidt. Ähm, meint, Haben Sie schon mal von sogenannten Tierrechtlern gehört, dass ähm, auf Gestüten Pferde gequält werden, dass Reiten Tierquälerei ist? Was antworten Sie darauf? <lacht>
1: Das, der Mensch und äh, das Pferd leben seit über 5000 Jahren zusammen. Wir haben äh, gelernt, über die Jahrhunderte mit dem Pferd umzugehen. Wir lehren den guten Umgang mit dem Tier und äh, die Pferde heute haben es sehr gut bei uns. Wir achten sehr darauf und geben das auch weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man es richtig macht, dann äh, ist es sogar gesundheitsfördernd für das Pferd, es zu reiten.
0: Eine Frage aus der Heimat des Gestüts Marbach. Herr oder Frau Ziegler aus Gummerdingen mit ihrer Vita im Hintergrund. Schleswig-Holstein-Erfahrung, Niedersachsen-Erfahrungen. Gibt es im Norden vergleichbare Anlagen wie die in Marbach?
1: Ja, es gibt noch einige Landgestüte und auch Haupt- und Landgestüte im Norden. In Celle, Niedersachsen gibt es das Landgestüt. Dann in Redefien gibt es auch ein Landgestüt. Und in Brandenburg gibt es das Haupt- und Landgestüt Neustadt an der Dosse.
0: Luciano Dvaroch aus Ulm ist anscheinend jemand, der nicht nur SW1-Hörer ist, sondern auch schon bei Ihnen in Marbach war. Er fragt, wann wird eine Überdachung für die Zuschauer, für das Publikum angebracht? Die Hengstparade findet ja meistens im Herbst statt und da kommt dann schon mal der ein oder andere Regenguss runter und das macht die Veranstaltung ungemütlich.
1: Das kann ich verstehen. Da sind 8500 Sitzplätze und wenn es richtig regnet, dann wird man nass. In der, mit der Sanierung der Arena ist geplant, dass wir zumindest einen Teil der Tribünen überdachen.
0: Klare Meinung kommt von Monika Wach. Herr Scheuer darf hunderte von Millionen stehenden Auges in den Sand setzen, die wir jetzt alle bezahlen müssen. Und bei diesem Gestüt in Marbach fängt man an zu sparen. Denkmalschutzerhaltung von Rassen- und Landschaftsschutz und damit Insektenschutz ist allemal das Geld wert. Und das ist, glaube ich, eine Meinung, die müssen wir, die können wir unkommentiert lassen. Helmut aus Hettingen hat geschrieben. Hallo, als ich gehört habe, heute Pferde im Programm, dachte ich übel. Dann habe ich mal ein bisschen reingehört. Und jetzt ist es doch ganz interessant. Ich plane einen Besuch auf dem Gestüt Marbach.
1: Das freut mich sehr.
0: Da haben Sie sozusagen einen weiteren Gast begeistern können. Und ich habe hier noch eine Meinung, kann ich nicht ganz lesen von wem, ist aber vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ich beanstande gar nicht, das Gestüt ist eine klasse Einrichtung. Es ist in öffentlicher Hand bestens aufgehoben, es muss auch nicht alles immer und stets mit steigendem Gewinn betrieben werden. Irgendwo müssen es alle Menschen in der Gesellschaft monetär leisten können, die Einrichtung zu besuchen. Eine Frage habe ich trotzdem. In den geschlossenen Stallungen darf man die Pferde nicht streicheln. Im Haus, wo die Pferde über Fenster rausschauen, könne man sie sogar umarmen und wenn die Stuten mit den Fohlen auf den Koppeln sind, geht das auch. Warum lässt man es nicht wie früher den Tieren und den Menschen frei, wenn sie berührt werden möchten? Ich bin gerne dort. Die Tiere geben meiner angeschlagenen Psyche Kraft und an was Schönes zu denken.
1: Das ist in dem einen Stallbereich, dort kommen immer viele verschiedene Pferde aus verschiedenen Stallungen von verschiedenen Züchtern zusammen und ähm, wenn man von einer Pferdenase zur nächsten streichelt, kann man eben auch Krankheiten übertragen und das möchten wir vermeiden in diesem einen Stallbereich. In den anderen Stallbereichen sind es feste Pferdeverbände, ähm, Gruppen, äh, da spielt das nicht so eine Rolle.
0: Astrid von felsen -Zerbeck. vielen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne, ich war sehr gern hier.